0: Oh, 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 oh. Kultur Tour Viertelstunde Die Podcastreihe von, Podcast von, von www.kulturwoche.at www. Kultur Präsentiert von Manfred Horak Wir werden oft als die amerikanischste Band aus Deutschland bezeichnet, erzählten die fünf Revolverhelden im Interview. Und klar, dass da auch Stolz mitschwang. Schließlich ist Crunch eine wichtige Inspirationsquelle im musikalischen Konzept der Band. Nicht nur, aber auch. Die 13 neuen Lieder auf »In Farbe« erzählen vom Superleben und dass es immer einen Grund zu feiern gibt. Leben und Liebe sind dann auch die zentralen Themen. Ohne Schnörkel und durchaus auch mit Kanten versehen rockt sich das Quintett durch kurzweilige Lieder, deren Texte zudem mehr zu bieten haben als gängige Klischees. Sehr fein war auch das Interview, das gute Einblicke in die Gedankenwelt von Revolverheld bot. Eine Band übrigens, die auch eine deutliche politische Meinung vertritt.
1: Wir haben alle eine, eine musikalische sozusagen Education hinter uns und äh, klebten irgendwie an, an der Anlage von unseren Eltern und äh, ich glaube, da, davon kann man sich nicht frei machen und wollen wir auch gar nicht, also wir haben äh, alles alles gehört von, ich glaube, wir sind so ein bisschen Kinder des Grunches alle, so in, in der Schule haben wir Pearl Jam, Nirvana, Alice in Chains, Don't Be Pilots und so, das haben wir alles mega gefeiert und ähm, ist auch so ein bisschen so ein Konsens bei uns in der Band auf jeden Fall und dann klar, ähm, Kamen, kamen diese ganzen Roses-Metallica-Sachen und so. Das sind alles so, so Heroes, mit denen wir aufgewachsen sind. Und jetzt äh, aktuell oder über, über die Jahre äh, wird das natürlich alles ein bisschen vielschichtiger. Man interessiert sich auch für andere Musikrichtungen und ähm, das ist auf jeden Fall eine Sache, die einen auch jetzt immer noch beeinflusst. Also auch aktuelle Sachen beeinflussen einen natürlich und das ist eine sehr schöne Sache. Wir wollen das auf jeden Fall zulassen, weil das total befruchtet.
2: Die deutsche Sprache war auch für euch das normale Sprache. Wir wollen natürlich die Geschichten in unserer Muttersprache erzählen. Da haben wir natürlich die Rede, wenn und den äh, täglichen Sprachgebrauch, den wir dafür brauchen. Und deswegen kam für uns eigentlich nie was anderes als Deutsch in Frage. Ja, aber die haben ja eigentlich genau dasselbe gemacht, die Jungs von Grunge. Die haben auch in ihrer Muttersprache getextet und das machen wir natürlich auch. Und ich finde das ja immer ganz charmant. Klar, höre ich viel amerikanische Musik, aber die machen ja nichts anderes. Ne? Und ich höre auch äh, französische Musik, die auch auf Französisch stammen. Und äh, das Ramazade, die habe ich auch gehört. Sehr schön. Ah. <lacht> einen, einen Drunch,
0: nee. <lacht> ja nicht Herzen, Herzen, ja genau.
2: <lacht> <lacht>
0: Welche Gedanken macht ihr euch prinzipiell, wenn ihr ein Album herangeht? Oder kommen einfach so die Songs dann oder ja, Lieder, wie es auf Deutsch Genau, so wie du sagst
1: dieses Mal war es tatsächlich so, dass wir einfach äh, uns hingesetzt haben, Songs geschrieben haben und irgendwann haben wir gemerkt, dass es sehr positive Songs werden. Das ist irgendwie so ein bisschen, ähm, wir, wir haben einfach viel, viele gute Sachen erlebt in den letzten Jahren und ähm, ja, obwohl jetzt Wirtschaftskrise ist und vielen, auch von unseren Kumpels gerade irgendwie äh, eher so vielleicht nicht so gut geht und die, und die so ein bisschen äh, gucken, was in ihrem Job so geht und so. Bei uns war es tatsächlich so, dass, dass wir eigentlich eine gute Zeit hatten und viel positive Songs geschrieben haben und ähm, wir auch so ein bisschen vielleicht ein kleines Zeichen setzen wollten, weil bei uns dieses Ganze, was um uns rum passiert, dass die Leute ähm, sich so beeinflussen lassen von der von der schlechten Zeit und ein bisschen rumjammern, so dass wir einfach gesagt haben, ach, das das muss nicht sein, sondern das kann auch eine Chance sein, mal ähm, was, was Neues anzupacken, Sachen zu überdenken und einfach rauszugehen und zu sagen, ich mache mal was und ähm, wir haben einfach uns hingesetzt, haben positive Songs geschrieben ich glaube, es ist so ein Album geworden, was man morgens in den CD-Player schmeißt, losfährt und gute Laune hat und wenn, wenn das den Leuten so geht, haben wir viel geschafft. Ich glaube nicht, dass wir im Detail jetzt eine politische Band sind und so, es ist, es ist glaube ich so, dass wir einfach ähm, schreiben, was wir erleben, auch, auch über, über unser Leben und Sachen verarbeiten und, und sicherlich äh, sind wir ja natürlich auch politische Menschen und ein Teil äh, von dem System, in dem wir leben und deswegen ähm, kann man bestimmt die eine oder andere Sache auch, auch sehr äh, gut auf, auf eine politische äh, Ebene transferieren, aber es ist nicht so, dass wir uns jetzt hinsetzen und sagen, wir schreiben jetzt politisch einen politischen Song. Bei diesem Album war es extrem, also wir haben es tausendmal wieder rangesetzt und Sachen
2: verändert, haben sich noch ganze Themen Songs verändert und dran geschraubt. Also ist es natürlich schon wichtig, dass wir mit den Aussagen, mit denen wir dann rausgehen, also auch konform gehen und oft schreibt man was, es entwickelt sich was auf den ersten Blick und im Endeffekt denkt man vier Wochen später, naja, ganz so meine ich es eigentlich auch nicht oder ich meine es so überhaupt nicht oder schnell weg damit. Und ähm, dann geht man natürlich nochmal ran und so dreht man dann jedes Wort auf zehnmal an. Was passiert dann, wenn man ein Jahr oder zwei Jahre oder
0: immer, in der Zeit ein bisschen draufkommt? drauf kommt, man kann damit
2: nicht mehr und ja, das, das ist, ist nicht normal. Weg, das muss man dann irgendwie so unter Momentaufnahme abstempeln, dass man dann sagt, also was wir jetzt vor, teilweise sind dem ersten Album Songs, die sind jetzt elf, zwölf Jahre alt. Das, das dann kann man fast drüber schmunzeln, dass man denkt, guck mal, ich als Teenager damals war ja wirklich lustig, jetzt ist man 30 und sieht natürlich die Welt ein bisschen mit anderen Augen, aber da muss man halt sagen, ey, war eine Momentaufnahme damals, so habe ich damals die Welt gesehen, tue ich vielleicht nicht mehr, aber ey, stehe ich drüber, kann ich trotzdem aus singen. So, Lieder, wo distanziert distanzieren der Welt, direkt das nicht. Das ist so, das noch nicht ja. Nee, wir, wir haben im ersten Album natürlich viele Songs geschrieben, die so ein bisschen anmuten, als ob es so dicke Hose ist, aber die wurden auch in unseren Augen oft falsch verstanden. Also, dass man, wenn man schreibt, wir sind die Generation Rock, heißt das natürlich nicht, wir sind die Rolling Stones und die Allergrößten, sondern der Inhalt dieses Songs war einfach so ein bisschen, Leute, sind nicht zu Hause rum und heult drum, sondern kriegt euren Arsch hoch und tut was. Und das passte damals total zu uns, weil wir waren auch in so einer Aufbruchstimmung und waren irgendwie so wie die Datte im Kopf, die totalen Macher. Und hatten noch so die Energie, man kann drei Tage durchtrinken, ohne einen Kater zu haben. Ist jetzt alles anders. Ähm, ja... Wir wurden oft äh, für jedes Wort irgendwie ans Kreuz genagelt und, und jedes, jedes Wort wurde für bare Münze genommen. Und ähm, das natürlich dann ein bisschen ja, passiert halt. Ja, Aber so wir haben unsere Leviten Le daraus gelernt, nicht Leviten, sondern unsere Lektionen gelernt. Mhm. ist halt so. Kann man eh mhm. verhindern. Also ja. gibt es viele Leute, die einen missverstehen
1: wollen. Ja, das, man muss ja auch sagen, wir haben, wir haben ja den Ansatz in unseren Texten einfach sehr direkt zu sein und so ein bisschen so zu texten, wie man auch spricht. Und ähm, ich glaube, wenn man Sachen einfach beim Namen nimmt, da haben einfach viele, sagen wir mal in Anführungsstrichen, Kritiker auch ein Problem damit. Und äh, die sind einfach gewohnt, dass, dass deutschsprachige Bands viel durch die Blume oder äh, durch Metaphern erzählen. Und das ist aber halt überhaupt, gar, überhaupt gar nicht unser Ansatz. Und ähm, damit, damit fahren wir eigentlich sehr gut. Und wenn das dann halt immer jemand missverstehen will, dann ist es auch meistens ziemlich offensichtlich, dass er es das wirklich missverstehen will.
2: Und oft denken Leute, die Leute ja auch, wenn man Sachen sozusagen etwas einfacher oder direkter auf den Punkt verpackt, dass man weniger drüber nachgedacht hat. Aber eigentlich ist das Gegenteil der Fall. Es ist also in unseren Augen oft viel schwieriger, was glasklar auszudrücken und so auf den Punkt zu bringen. Also muss man Unheimlich schon oft, halt, oft, ja. genau, lange ja. daran rumdoktern. Es so. gilt halt so ein bisschen als schick, alles zehnmal um die Ecke zu erzählen. Ne? Aber es ist halt nicht unser Ding. Aber hey... Es ist in Ordnung, wir können gut damit leben, wie es vor uns in den letzten Jahren gelaufen ist dafür. Gut, aber die genaue gehört
1: eigentlich
0: zur klassischen Rockmusik.
2: Ja, genau, Das stimmt. Ja. Das, das so macht man sich aber nicht. Also wenn ich mir die Foo Fighters angucke oder die Green Day, ja. da weiß ich auch mal genau, worum es genau. geht. Ja. Also,
1: ja, wenn man konsequent ist, ist es genau das richtige, was du gesagt hast. Das finde ich super, was du gerade gesagt hast, weil... Ähm, ich glaube, das ist ein großes Missverständnis bei vielen Leuten. Wir texten ja auch deutsch, weil wir uns nicht dahinter verstecken wollen, sondern weil wir was ausdrücken wollen, was sagen wollen, was auf den Punkt bringen wollen. Und ähm, ich habe das Gefühl, dass, dass viele Leute, die deutsch texten, davor Angst haben, dass es tatsächlich dann, dass sie nackt vor den Leuten stehen und keine Chance mehr haben, sich zu rechtfertigen. Also,
0: also einer, der jetzt auch immer wieder sehr, sehr oft ähm, so als Hommage oder ich bin ähm, jetzt Im deutschsprachigen Bereich, gibt es eben auch Einflüsse? Sowieso. Also ist die Geradlinigkeit der, der Sprache eher ein Udo Lindenberg? von oder ist es eher ein Rio Reiser? Ja, ich meine, Udo Lindenberg den, ist natürlich.
2: viel mehr herumgespielt hat mit der Sprache. Für mich war es dann eher ein Udo Lindenberg, vor allem auch ein Grünemeyer damals so, der mich echt viel beeinflusst hat. Und dann als ich selbst angefangen habe Songs zu schreiben, was für mich sehr so Selig, Nationalgalerie. Okay, Nationalgalerie erzählen jetzt nicht immer alles so auf den Punkt. Ähm, ja, die ersten Alben von Selig waren für mich genau das, dachte ich auch wenn man guckt ihr es mal an, ey. Da macht jemand Rockmusik und deutschen Sachen direkt ja. auf den Punkt und bam. So fand Hat ich mega. Also die erste Platte von Selig habe ich sicher ein Jahr lang jeden Tag gehört. Ja. Ja. Und ähm, ja großer Einfluss. haben Plevka, geiler Sänger, immer noch. Auf jeden mhm. Fall.
1: Und was am Anfang, ja auch... Ja, der Plevka spielt ja aber auch... Der macht Rio Reiser. Ja, so. ja, ja, genau. Ja, ja, stimmt. Aber für ihn war es
2: dann Rio Reiser, für mich ist dann der Plevka. Ja. So gibt es die Generation weiter. Plevka ist ja, ja. Sicher jetzt auch schon 40 ja. und ähm, ja. so muss sich nicht verschiebt. Ja, für
1: unseren Textansatz ähm, war es, glaube ich, also für mich auf jeden Fall war es auf jeden Fall total wichtig, diese, was da im deutschen Hip-Hop passiert ist, so vor, das ist ja auch schon zehn Jahre her ja, fast, ne? so, ja, so als Freundeskreis ja, 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 gekommen ja. ist und Max Herre und, und die ganzen Sachen, und die haben halt auch sehr direkt getextet und vor allen Dingen so getextet wie die sie gesprochen haben und ähm, da haben wir auf jeden Fall auch ein bisschen was mitgenommen. Die, die Mischung macht es dann nachher bei uns so.
0: Inwieweit mhm. glaubt ihr, kann, kann man sich dennoch ähm, ab, absetzen sozusagen oder unterscheiden? Was, was sind so die wesentlichsten Unterscheidungsmerkmale jetzt mal von Revolverheld zu irgendeiner anderen Band in Deutschland? Sag jetzt nicht so oberflächlich.
2: Also ja, Das sind natürlich in erster Linie äh, wirklich die Texte, die sehr direkt sind und nicht um die Ecke reden. Ansonsten sind ja im Moment fast nur Bands unterwegs, die eine weibliche, das äh, die eine Sängerin haben. Das ist bei uns anders. <lacht> <Gott sei lacht> auch wenn man es mir nicht ansieht. Aber ich habe mal gehört, ähm, das haben mir schon zwei, drei Leute gesagt, wir sind eigentlich die amerikanischste deutsche Band. Also wir, wir an, ist vom Sound alles sehr und vom Songwriting alles sehr amerikanisch an und äh, wir singen aber auf Deutsch. Und damit kann ich natürlich gut leben. Wir hören wahnsinnig viel so College-Rock-Krams. So klingt dann auch die Musik, aber wir machen es halt in unserer Muttersprache, so also wie die Jungs es dann auch machen. Und das finde ich mal eine ganz schöne ähm, Geschichte. Es ist auch ähm, angedacht, dass ihr in den in
1: Egesprachl-Bereich den reingeht. Also jetzt nicht mit ihr Mitgliedern, sondern in den Markt, meine ich. ist letzten Endes vielleicht irgendwann mal eine sehr schöne Sache und ich glaube, keiner von uns wäre abgeneigt, mal eine Tour in Amerika zu spielen, weil wir alle äh, ja, das, das würden wir natürlich sehr begrüßen, aber ähm, ich glaube, wir müssen jetzt erstmal, erstmal hier in äh, Deutschland, Österreich, Schweiz wirklich auf Tour gehen, arbeiten, freuen uns auch total drauf und äh, haben jetzt gerade ein, ein Album auf Deutsch gemacht, was, was, wir, was wir total feiern, was wir den Leuten daraus präsentieren wollen und was dann in der Zukunft passiert. Also ausgeschlossen ist sowas natürlich nicht, wir würden das total das halt super finden.
0: Dadurch, dass ihr keinen Dialekt jeder das ähm, also ist in der Nordsee verstanden, wie auch in München, wie in Wien, wie in Zürich, wie auch immer. Ähm, wie sehr unterscheidet sich da ein das Publikum oder gibt es da hm.
2: keine, Doch. keine besonderen Merkmale? Also es gibt natürlich schon unterschiedliche Unterschiede. Man muss... Sagen ist, äh, das ist natürlich im, im, in Norddeutschland immer ein bisschen man braucht ein bisschen, um mit den Leuten ja, warm zu werden, so ne? Spiel, auch wenn man ja, da ja. wohnt so und in Nordrhein-Westfalen so in der Mitte Deutschland Köln diese ganze Karnevalskultur, <lacht> das ist auch so. In, in Wien, Österreich war es auch immer sehr euphorisch. Ja, ja, und okay. da ist es auch eher, eher wie in, in Köln, muss ich fast sagen. Und,
0: ja. ähm,
2: kleine Unterschiede. Wenn, wenn in Köln jemand sagt, äh ich, ich kann es mir mal auf der Hose oder auf dem T-Shirt unterschreiben, dann heißt es hier Leiber, dann ist mir auch ein so und das mu sowas muss <lacht> man natürlich Detailer werden. Aber ähm, wir ja, finden aber das... Wir auch schnell Und ach ja, wir haben ja einfach diesen großen Luxus, dass wir wirklich überall spielen können dann und ähm, alle diese verschiedenen äh, Erlebnisse dann in uns
1: aufsaugen können und so entstehen dann auch verschiedene Und so entstehen dann auch verschiedenste Songs. Das Kritik ist total wichtig, also ich glaube, wenn man gerade jetzt in der Phase wäre, wo wir ein neues Album rausbringen und da, da sorgt man eigentlich jede Kritik in sich auf und wir sind auch glaube ich Leute, die, die das alles lesen und die das dann auch besprechen und gucken, was man da für wahre Münzen nehmen kann und wo vielleicht auch ein Funken Wahrheit drin und, und was da halt totaler Nonsens ist, was ja auch oft ist bei Musikkritik. Und äh, deshalb, wir finden das schon wichtig, weil ich glaube, wenn man das total ignoriert und ähm, sagt, es ist alles Quatsch, und äh, dann, dann entwickelt man sich auch nicht weiter. Und wir waren eigentlich immer eine Band, die sehr daran interessiert ist, den, den nächsten Schritt zu machen. Und ich glaube, da sind auch eine wichtige Sache.
2: Ja, wichtig ist vor allen Dingen, äh, wir wollen, dass die Leute sich damit wirklich auseinandersetzen und dann ist auch eine etwas schlechtere Kritik okay. Also Hauptsache, man hat sich wirklich damit auseinandergesetzt. Schlimm sind die Sachen, wo Leute irgendwas überfliegen, was in falschen Hals bekommen oder von vornherein versuchen was so zu zerreißen und, und irgendwie alles aufpicken, um es irgendwie schlecht auszulegen. So, Das ärgert dann schon manchmal irgendwie so. Aber solange sich die Leute gut damit auseinandersetzen, dann ist ja auch Kritik total berechtigt. Also Wie gesagt, was wir vorhin schon gesagt haben, manchmal gibt es Kritik, da wollen die Leute einfach falsch verstehen. Und dann ist es einfach ein bisschen anstrengend. stört eine politische Frage. Ja, mhm. Gerne.
0: Wir haben ja jetzt hier Bundespräsidentenwahl und da ist eine Rechtsextreme mit mhm. Da heißt es in Deutschland ja, das nicht möglich oder so. Soll Kunst und Kultur sozusagen
1: in politische Vollmöglich. Vollmöglich. Ja, ja, auf jeden Fall.
2: Das ist ganz wichtig. Man muss ja sagen, dass Deutschland und Österreich eine ähnliche Historie haben und ähm, gerade, dass es natürlich in unserer beiden Länder einfach wahnsinnig wichtig ist, dass Kunst und Kultur dem da entschlossen ja ähm, entgegentritt ja äh, äh, ähm, Wir spielen in, Deutschland seit Jahren eine Festivalreihe, die nennt sich laut gegen Nazis, also einfach klar zu machen, was in Dresden gerade passiert ist, ja, dass sich einfach passiert so, so viele Leute zu die zeigen, das wird es nicht geben, hier kein Nazi auch mal. Und ähm, ja, es ist einfach wichtig zu zeigen, dass es da keine Fläche gibt für rechtsextreme Parteien und das ist natürlich, das ist natürlich in der Nachteil einer Demokratie. Dass es überhaupt möglich ist, dass solche Parteien sich dabei stellen können, aber dann natürlich auch wieder ein Vorteil, die Versammlungsfreiheit, dass du dann sagst, genau. wir treten ihm entgegen und wir verhindern das aus eigener Kraft damit. Ich finde, es ist wichtig, sich da zu ja. so äußern. Kann. Musik
1: ist auf jeden Fall auch ein, ein wichtiges Mittel. Also, Musik ist eine sehr emotionale Sache, die die Leute vereinen kann. Und ich glaube, ähm, man muss sich da als, als Musiker auch der, der Macht in Anführungsstrichen bewusst sein, die man da hat und sollte die auch benutzen, ähm, um einfach solchen Sachen entgegenzuwirken. Und es ist allein
2: schon wichtig, also ich, ich finde, es ist ganz verwerflich schon, wenn du da, dich das nicht klarstellst. So, also ja. eine Band wie Rammstein mit allen Ehren, aber sie werden immer damit konfrontiert mhm. und so. Und das ist ja. alles so ein bisschen unklar und so, finde ich schon eigentlich mich in Ordnung.
1: Damit zu konkurrenzieren ist schon echt schwierig.
0: Was wollt ihr irgendwie erreichen? Was ist das alles? Was ist bei alles?
1: Oder was ist das alles? Du meinst bei den Leuten? Oder für zum Grundsätzlich. Oder für uns grundsätzlich. Grundsätzlich
2: bei uns ist es ja so, dass wir vor acht Jahren angefangen haben, zusammen Musik zu machen und irgendwie alles äh, mit sehr großen Startschwierigkeiten und auch super lief und wir waren so viel später wir wollten auch mal ein bisschen spielen. Ich meine, Donauinselfest war, glaube ist irgendwie, ist Donau ich, glaube, das größte Festival Europas. Ne? Ja. So, und da dabei sind dann solche Sachen, das sind natürlich besondere Momente. So, jetzt sitzen wir gerade in Wien, fern der Heimat, und es interessiert die Leute für uns. Und jetzt kommt das dritte Album raus, und das wir so viel Heizblut gesteckt haben natürlich einfach viel passiert. Ich glaube, wir sind so realistischer, wenn wir sagen, wenn wir sechs uns jetzt in zehn Jahren wieder treffen, wieder an den Tisch sitzen so, und wir noch Musik machen und nur noch unter dieses dann ist das für uns einfach äh, ein großes Geschenk. Und das ist
1: großartig, dass wir weitergehen.
0: Thank you and good night.